1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro podcast de novembro, onde você ouve informações atuais que tiveram repercussão nos últimos dias no setor farmacêutico, comentadas por mim, Murilo Caldas, juntamente com a repórter Denise Coelho. Oi, Denise, tudo bem contigo?
0: Tudo bem sim, Murilo, espero que todos estejam bem. E vamos às notícias.
1: Então, Denise, quem nos acompanha sabe que na semana passada nós comentamos um dos assuntos tratados na plenária de outubro do Conselho Federal de Farmácia e ficamos de dar continuidade nesta edição. Vale lembrar que a sessão foi presencial, mas restrita aos conselheiros e semana passada nós falamos sobre a aprovação pelo plenário de uma moção de apoio ao SUS, o Sistema Único de Saúde, e também tratou de muitos outros assuntos importantes.
0: E, Murilo, uma dessas ações foi a aprovação do credenciamento de três instituições para a realização de cursos livres de formação e habilitação em aplicação de vacinas por farmacêuticos. Obtiveram o credenciamento o Instituto Brasil de Pós-Graduação, o IBRAS, do Paraná, o Centro de Ensino Baluarte em Minas Gerais e o Instituto Master de São Paulo. Isso é muito importante, especialmente agora, em que estamos perto de aprovar uma vacina contra a Covid-19. Nesse cenário, cresce a participação da categoria farmacêutica nesta área. O relator da matéria, o Conselheiro Federal pelo Estado do Amapá, Carlos André Sena, falou à TV do CFF sobre a importância desse credenciamento. O que eu tenho de dizer com relação a esses cursos e aos farmacêuticos? que façam cursos que são credenciados aqui pelo Conselho Federal de Farmácia. Isso é muito importante, tem todo o embasamento legal, toda uma legislação, todo um processo para liberação, credenciamento desses cursos. Então a gente solicita aos colegas farmacêuticos que façam os cursos realmente que são credenciados, autorizados aqui pelo Conselho Federal de Farmácia. Isso é muito importante para a execução do serviço né, e uma qualidade à a população que vai ser beneficiada com a aplicação dessa vacina pelo profissional
1: farmacêutico. E, Denise, também já falamos aqui sobre a realidade da implantação dos consultórios farmacêuticos por todo o país. Com o aumento do número desses locais, os farmacêuticos estão ampliando cada vez mais a assistência à população. E se você que nos ouve é farmacêutico e já pensou ou tem interesse em empreender na área clínica e ter o seu próprio consultório farmacêutico, eu tenho aqui uma ótima notícia. O plenário aprovou uma proposta de padronização Nacional do Registro de Consultórios Farmacêuticos. As novas regras valem para os consultórios independentes, desvinculados de outros estabelecimentos, como farmácias, clínicas estéticas, entre outras empresas. Quem nos explicou melhor sobre essa medida foi o conselheiro federal pelo Maranhão, o doutor Marcelo Rosa. O que acontece hoje é que o farmacêutico ele tem a prerrogativa de trabalhar na farmácia clínica, com consultório, através das resoluções 585 586, mas não foi padronizado de como esse farmacêutico trabalharia de forma independente. A maioria dos consultórios estão vinculados a farmácias ou outras áreas de atuação, como a estética, como a fitoterapia e outros, mas tem farmacêuticos que se capacitaram e querem trabalhar em um consultório que ele monte independente e aí não existe um padrão de procedimento para o registro desses consultórios.
0: Murilo tem aqui informações interessantes também para os farmacêuticos que já atuam em diversas áreas e cada vez mais ganha o respaldo jurídico para ampliar os serviços prestados à população. No campo da ozonioterapia, por exemplo, quem atua ou pretende trabalhar com esse tipo de terapia, o CFF vem discutindo uma proposta que deve alterar alguns pontos da Resolução 685. A norma estabelece as regras para o reconhecimento de cursos técnicos e de pós-graduação que habilita o um farmacêutico a atuar na ozonioterapia clínica e estética como terapia complementar e integrativa. O relator da proposta, o farmacêutico e ouvidor do Conselho, Dr. José Luiz Maldonado, explicou o que pode mudar e por que houve a necessidade de realizar essa revisão
1: farmacêutico que oriundo de um curso livre de oceanoterapia, não ficava claro na resolução que atividades ele faria em relação ao farmacêutico que tem curso de especialização em oceanoterapia. Então, apresentamos uma proposta de republicação, incluindo dois anexos que tratavam das atividades possíveis para um farmacêutico oriundo de curso livre de 80 horas, conforme preconiza o Ministério da Saúde, e também as atividades que um farmacêutico especialista poderia realizar. Esses dois anexos deixam claro o escopo de atividades que cada profissional com essa carga horária poderia fazer. Outro campo de atuação do farmacêutico Denise é a medicina tradicional chinesa. Essa prática integrativa oferece amplas possibilidades de trabalho para o farmacêutico. O profissional habilitado pode atuar na produção, no controle de qualidade, na dispensação e no acompanhamento clínico dos pacientes. E para garantir a qualidade na formação necessária para se atuar na área, o Conselho, por meio do grupo de trabalho sobre medicina tradicional chinesa, está elaborando os referenciais mínimos para o reconhecimento de cursos livres em prescrição farmacêutica dos produtos da medicina chinesa. A minuta do documento já foi aprovada nesta plenária, agora passará por uma revisão técnica e, em breve, será publicada no portal da transparência do CFF, na aba Legislação.
0: Murilo tem aqui também um destaque que interessa muito a categoria. Aliás, todo mundo vota para escolher os seus representantes nos conselhos federal e regionais, não é mesmo?
1: É isso mesmo, Denise.
0: A novidade é no processo eleitoral. E já passa a valer para o ano que vem. A resolução do CFF 660 de 2018, que aprova o regulamento eleitoral, foi atualizada pela Comissão de Regulamentação e Legislação. E olha só, o novo regulamento prevê a redução da multa para quem deixar de votar. O valor caiu de 25% para apenas 10% da anuidade. Outra novidade é que a propaganda eleitoral seguirá as regras da legislação para as eleições majoritárias. O relator da proposta. Conselheiro Federal pelo Estado do Amazonas, Dr. Marco Aurélio, falou em matéria para a TV do CFF e para a Rádio News Pharma, sobre as alterações que foram feitas. Nos
1: colocaram a possibilidade de vislumbrar uma resolução mais atualizada, mais moderna e que faça com que o farmacêutico, que está lá na ponta, que vai ser um eleitor, tenha a possibilidade de participar de um evento, né, porque é um evento, é o processo eleitoral da categoria, que ele possa participar isso de uma maneira mais rápida, mais eficaz e sem permeios, ou seja, sem condições que façam com que o regramento eleitoral se torne problemático. Os prazos também foram diminuídos, você hoje tem a possibilidade de fazer uma votação, uma eleição em 24 horas, que anteriormente eram 48, então uma participação rápida, maciça, expressiva e ágil. Esse foi o objetivo principal. Denise, para encerrar, eu quero destacar a análise sobre o desempenho geral dos cursos de graduação em farmácia no ENAD. Os resultados dessa avaliação foram divulgados no final do mês passado pelo INEP e analisados pela Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. Do CFF, a professora Zilamar Costa, que coordena essa comissão e participou da plenária, de forma virtual apresentou uma leitura dos dados divulgados pelo INEP a pedido do conselheiro federal pelo Mato Grosso, o doutor José Ricardo Amadio. O que chamou a atenção, Denise, foi a quantidade de cursos avaliados como ruins, ou seja, comensões 1 e 2. E esses maus conceitos foram verificados principalmente entre instituições privadas e olha que foram avaliados apenas cursos na modalidade Presencial. Veja só, ao todo foram 93 cursos com conceitos ruins, que é a nota 2, e 11 cursos com conceito muito ruim, ou seja, com a nota 1. E a relação dessas 11 instituições mais mal avaliadas está na matéria publicada no site do Conselho em www.cff.org.br. Então, Denise, ficamos por aqui. Essas foram algumas das principais notícias farmacêuticas que nós destacamos nesta semana. Lembrando sempre que o nosso podcast está disponível no site da Rádio News Pharma e nas principais plataformas digitais e aplicativos de áudio. Agradecemos a você que nos acompanha. Até mais, Denise, e uma ótima semana a todos.
0: Mas semana que vem tem mais, Murilo. Uma excelente semana a todos e até a próxima. Podcast News Farma. Fique por dentro das notícias farmacêuticas que foram destaque na semana.